0: 众所周知啊，韩国人一生是躲不过三件事的，就是死亡、税收和三星。那么和他临近的日本也一样，日本人一生中间间也有三件事逃不开：死亡、税收和财团。在财富杂志发布的2019年世界500强企业榜单中间，日本上榜的企业有五十二家。虽然从数量上不及中国的129家，但是考虑到地域、人口这些因素，这个比例还是非常高的。更令人惊讶的是，在五十二家企业中间，有四十多家都。属于日本的六大财团，也就是三菱财团、三井财团、住友财团、富士财团、劝银财团、三河财团。这些财团呢，实力惊人，控制全日本 60% 的总资产、5 5的,的总资本、6 0的销售渠道和 20% 的就业人员。单以三菱财团为例。这个集团呢，旗下拥有三菱重工、三菱汽车、三菱电子等知名企业，而索尼、三洋、丰田、东芝、富士胶卷这些知名企业全部属于三井财团。从历史上来看，这些财团的前身是政商，也就是特权商人，存在于呢19世纪70年代到20世纪初明治维新的时期呢。日本为赶超各先进国家呀，对于私人资本呢给予积极的扶持，所以三井啊、三菱啊等昔日地方商。商人就是借助政府给予的特权呢，以及委托的任务呢，而迅速积累起巨额资产。二十世纪初期，政商资本呢，逐渐控制了金融、工业这些领域，发展成为垄断性更高的财阀，并在上个世纪日本经济腾飞的四十年，通过金融保。过了实业经济的发展，其中范例就是三井财团呢扶持丰田。当时丰田陷入了十亿日元的债务危机中间，三井财团呢利用三井银行出手帮助，然后通过自己手中的实体企业帮助丰田建立了自动化的生产模式，最后在三井财团全球情报网络下，丰田完成无衔接式的。出口和销售这种模式呢，就是日本财团一直坚持的三头合一，即通过自己的金融体系、综合商事和实业产业，完成整个财团的经济运作。值得注意的是，这种模式帮他们撑过了四次经济危机，是他们屹立不倒的关键。现在这些财团表面上呢看不出活动的影子，但他们凭借手中的资本实力，经常左右日本的政治导向。在日本政界有个公开的秘密，就是无论谁出任首相，在制定政策的时候，一定会实现征询的六大财团掌舵人。有意思的是啊，虽然财团掌握了日本的大部分财富和企业资源，是日本社会的主流，不过在这些财团中间，却没有培育出日本的超级富豪。从近十年的日本首富来看，始终是刘景正、孙正义这两个人轮流坐庄。而这两人有一个共同特点，都是从朝鲜半岛呢迁移到日本的第三代移民，不被六大财团来所接纳。这是为什么呢？其实这跟日本的传统有关。日本讲究集体观念，成员之间的收入呢不会有太大的差距。像丰田、东。董事长丰田章男这样的企业家，每年呢就拿几亿日元的工资，在这样的大本营下，在旧体系中间，想要出现超级富豪呢是很难的。而孙正义、刘景镇这样的，几乎都是白手起家，独自创业，没有财团的背景，也就少了一些传统的约束，也就能通过自身的努力积累庞大的个人财富。这就是新模式和旧体系的区别所在，也是两种观念的不同之处。没有什么好坏之分，毕竟每个人呢都有每个人的追求和价值观。